0: So, äh, Maxim, was wollte ich denn gleich nochmal?
1: Boah, ich hab's voll vergessen. Was machen wir denn jetzt? Stimmt,
0: alter mein, das ist das Thema, äh, Vergesslichkeit. Los geht's, Leute. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gedankenmixer, unserer sechsten Folge. Folge 1, Mann, Nummer 6 ist am Start, Maxim. Moin und herzlich willkommen, grüß dich. Hallo. So, ähm, ja. Ich glaube, die Hosts müssen wir heute gleich mehr klären. Nee, ich also Maxim ist am Start und äh, ich bin Adrian. Und äh, wir freuen uns heute ein bisschen, äh, euch in die Welt der Vergessenheit ähm, vielleicht so ein bisschen aufzuklären oder sogar reinzubringen. Es ist vielleicht fair zu sagen, dass es kein Geheimnis sein muss, dass wir öfters mal in diesem Podcast auch äh, den Faden äh, verlieren. Und äh, auch völlig menschlich ist, manchmal äh, einfach zu vergessen, über was man reden wollte. Und äh, dem wollen wir so ein bisschen auf den Grund gehen. Dem wollen wir so ein bisschen nachgehen, wie denn das so mit dem menschlichen Gehirn ist. Wieso wir Sachen vergessen, wie wir uns äh, vielleicht da, da, daran arbeiten können, dass das nicht passiert ist oder dass das nicht passiert. Und ähm, wie es Menschen ergeht, die nichts dafür können und bei denen es äh, sehr ausartet. Thema Demenz, ähm, Alzheimer. Ähm, ja, und ganz ehrlich, wieder Props an dich, Maxim. Du hast dir wieder viel zu lange darüber Gedanken gemacht. Und äh, ähm, ja, ich würde sagen als Einleitung, Maxim, hau mal raus oder hast du den Faden schon wieder verloren?
1: Diesmal tatsächlich nicht.
0: Okay, Maxim, bevor wir äh, in das Thema der Vergesslichkeit rutschen, denken wir nochmal ein bisschen über letzte Woche nach. Ich hatte als Feedback, weil wir darum ja immer fragen bei den Leuten, ähm, ein interessantes Feedback von einem Kumpel, der meinte, er würde sich auch ähm, damit vergnügen, wenn wir mal über unsere Woche reden. Also also als Einleitung so ein bisschen darüber sprechen, was wir gemacht haben, was so Neues ist, äh, was so Aktuelles ist. Deswegen, Maxim, ähm, wie war deine Woche? Wie geht's dir? Und äh, Thema unserer Vergesslichkeit, wie oft hast du diese Woche Sachen vergessen? Boah,
1: da habe ich ein krasses Talent für, wie du weißt. Also meine Woche an sich war gut. Es ist natürlich sehr eintönig. Jeder, der mich so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich einen krassen Hustle so betreibe. Also ich gehe halt arbeiten, acht Stunden. Bei der Arbeit mache ich mir schon Gedanken für den Podcast oder so. Dann komme ich nach Hause, dann streame ich. Dann verbringe ich nur kurz Zeit mit meiner Freundin und gehe schlafen. Also da ist nicht viel Zeit noch für irgendwas Krasses. Und vergessen habe ich in dieser Woche extremst, oft extremst viel. Also teilweise ist es schon so schlimm, ich bin auch schon so ein kleiner dementer Boy, so mit, mit meinen 20 Jahren. Alter Schweden, das schon, das schon früh. <lacht> ja, wirklich, manchmal kommt es mir so vor. Ich gehe, gutes Beispiel, ich stehe morgens auf irgendwie, nehme nehm die Zahnbürste raus und dann, dann, weiß ich nicht, will ich mir die Zähne putzen und bedenkst so, ich bin fertig und pack sie weg und so ganz viele Sachen. Oder noch ein schlimmeres Beispiel, ich gehe in die Küche, ich gucke in den Kühlschrank und denk so, hä, was wolltest du hier eigentlich? Geh wieder raus, dann fällt es mir wieder ein. Ich gehe wieder rein und dann habe ich es wieder vergessen. Das ist so schlimm. Das ist der Alltag, ne? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, wem passiert das nicht? Ich habe es andauernd, wenn ich mal irgendwie jetzt letztens erst einen Tag aufgeräumt, die ganze Bude hier sauber gemacht und dann äh, geht man vom, vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, um eine Sache zu legen, ist dann im Schlafzimmer, denkt sich so, hm, was wollte ich hier eigentlich, macht dann was anderes weil es da plötzlich liegt oder weil man irgendwas machen kann. Zum Beispiel, man nimmt ein bisschen, ein bisschen Wäsche und packt die in die Waschmaschine. Dann fällt einem ein, was man eigentlich im Schlafzimmer wollte. Man geht wieder ins Schlafzimmer, macht nochmal was anderes, weil man wieder nicht schnell was man machen wollte. Und danach geht man erst den Schritt, wirklich so das zu machen, was man eigentlich machen wollte. Also ich habe es andauernd. Und äh, du meintest vorhin schon, du, hast hier, du machst dir generell in deinem Leben viele Gedanken. Auch bei der Arbeit. Jetzt, ich, jetzt hast du mir auch schon vorhin die Zettel gezeigt, die du äh, dir als quasi als Hilfe machst, um aufzuschreiben. Das ist ja ein Riesen, äh, sage ich mal, ähm, eine, eine Idee, so etwas loszuwerden oder sich da zu helfen, so Sachen aufzuschreiben. Weil wenn man sie dann vergisst, zack.
1: Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> nee, Junge, das kannst du niemandem erzählen. Also es ist auf jeden Fall so, ich schreibe mir die ganzen Sachen auf und es hilft mir auf jeden Fall ziemlich krass. Ich muss aber sagen, dass äh, dieses, also auch nochmal zum Thema demente Leute so, auch, ich glaube auch, wenn du dir das aufschreibst, bringt dir das ab im einem gewissen Stadium einfach nichts mehr. Also dann, dann hast du auch vergessen, dass du dir was aufgeschrieben hast. Ich glaube, das bringt nur so ganz normalen Menschen was.
0: Klar, aber im Bereich Demenz sind wir ja schon sehr, sehr vertieft. Dann reden wir ja lange nicht mehr davon, dass man mal irgendwas Kleines vergisst im Alltag oder etc., ich habe eine sehr gute Aussage von, von äh, dem Geschäftsführer der, des Flugvereins, wo ich bin. Als ich damals zum Schnupperflug gekommen bin, um meinen allerersten Flug quasi mitzumachen, um das mal kennenzulernen, ob ich da Mitglied sein will mhm. und dort halt quasi mein, meine fliegerische Karriere anfangen möchte, ähm, wurde mir gesagt, dass Fehler zu machen völlig menschlich ist. Der Mensch macht, glaube ich, im Durchschnitt pro, ich weiß gar nicht, pro Stunde oder pro Tag, ich weiß gar nicht mehr, was, wie das war, äh, circa 120 Fehler. Mhm. Ähm, und deswegen ist das komplett menschlich, das zu machen. Wir als Piloten gehen, beugen dem vor, indem wir halt äh, Checklisten entwickeln, Abläufe, Standards und so weiter. Und über, über diese über diese ähm, Sachen äh, ja, vernichten wir quasi ähm, die Möglichkeit, Fehler durch Vergesslichkeit zu machen. Das Witzige war dann, wir haben uns in den Flieger gesetzt und äh, sind dann losgerollt. Es war ein sehr sonniger Tag und äh, kurz davor ist auch meine Sonnenbrille kaputt gegangen. Aber ich dachte so, okay, gut, dann nimmst du halt eine kaputte mit, die halt noch irgendwie hält. Hauptsache, die hält irgendwie, weil es mega hell sein wird. Und im Flugzeug dann angekommen und quasi am Rollen zum, 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 äh, zur Startbahn, habe ich gemerkt, oh, ich habe die vergessen. Und dann wollten wir so starten und dann, und dann Fragte mich der, der, der Pilot so, jo, ähm, in der Luft dann so, wollt, willst du die Sonnenbrille anziehen oder so? Hast du eine? Und ich so, das ist einer der 120 Fehler, die ich heute begangen habe. Ich habe die Sonnenbrille Ach, vergessen. Geil. Hat er absolut nicht übel genommen, musste man halt ein bisschen die Augen zukneifen, weil es halt mega hell war, aber ich konnte es trotzdem genießen. Das ist aber so der Beweis, dass ähm, das völlig menschlich ist, solche Sachen zu vergessen. Und auch in der erst recht in der Aufregung. Das ist auch dafür gedacht, dass Piloten ähm, genau in Phasen der Aufregung sagen wir, äh, es fällt irgendwas aus, eine Engine oder, oder oder sonst irgendwas. Es gibt einen Notfall. Gibt es für alles
1: vorproduzierte Listen für jeden Fall. Ja, aber es gibt doch auch Notfall, so so so, 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 so Notfall, äh, also falls so ein System ausfällt, so ein Notfallsystem oder nicht?
0: Ja klar, aber die, aber genau, oh ja, natürlich. Aber trotzdem muss ein Pilot dann agieren. Okay. Auch wenn es Notfallsysteme gibt, muss man ja trotzdem äh, andere äh, 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 ja, Sachen einleiten. Du musst ja zum Beispiel dann, also du, nur weil, wenn eine Engine ausfällt, klar, du hast zwei, du kannst mit einer weiterfliegen, aber trotzdem ist dein nächster Schritt, du musst irgendwo landen. Das heißt, du musst eine verschiedene Checklisten angehen, durchgehen, äh, die dir dann sagen, okay, du musst das Feuer in der, anderen, äh, in der einen Engine löschen, dann musst du es abschalten, etc., in einer verschiedenen Reihenfolge. Und um in diesen Stresssituationen genau Fehler zu, zu vermeiden, gibt es halt Checklisten für alles, für alles. Start, Landung, Flug, steigen, sinken, ähm, für alles, für jeden Schritt. Und äh, natürlich, das würde im Alltag natürlich auch helfen. Ähm, Wäre aber natürlich viel zu aufwendig. Stell dir vor, du steigst ins Auto und liest jedes Mal eine Checkliste Schlüssel den Schlüssel noch stecken, umdrehen, dabei Kupplung treten. Bremse treten, ersten Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, äh, dann Gas geben, dann in zweiten Gang schalten bei genau 12 km/h und so weiter und so fort. So ist es ja bei der Fliegerei. So ist es genauso ist es beim Fliegen. Also man kennt als Pilot irgendwann die Checkliste auswendig. Das ist ja. Aber trotzdem ist sie dafür da, äh, um sie durchzulesen. So, aber stell dir vor, du hättest das auch im Auto so. Das wäre ja schon, wäre schon krass. Ja, aber es würde natürlich aber auch viele Fehler vermeiden. Zum genau Thema meines letzten Ausrasters, zum Thema meines letzten Ausrasters. Ich bin heute sehr viel Auto gefahren äh, und <lacht> da ist mir der Podcast wieder in, in, in Sinn gekommen, wo ich so ausgerastet bin, dass die Leute am Beschleunigungsstreifen nicht beschleunigen. Gleiche Situation heute mit 50 irgendwie auf dem Beschleunigungsstreifen gefahren, einfach mit 50 auf den Schnellweg. Ich habe ihn so weggehupt, glaub mir. Also ich bin ich bin so derbe ausgerastet. Ernsthaft, diese
1: Inkompetenz kann ich nicht ab. Also weil de de deine Stadt scheint echt eine toxische Stadt zu sein, was das angeht, ne? N
0: naja, ich bin ja der Toxische in dem Moment, aber ja, also also es scheint, also dem ich glaube, es sind einfach, das ist so ein unbewusstes Handeln. Die Leute merken es einfach nicht, weil sie unbewusst fahren, weil sie äh, nicht die Checkliste haben, die ihnen sagt, auffahren, beschleunigen, bei 100 km/h, kmh, link Blinker links und rüber. Oder Blinker links schon vorher, aber bei 100 km/h rüberfahren. Nee, die sehen einfach Straße, fahren auf, sehen hinter ihnen kommt nichts, fahren mit 50 auf. Kompletter Schwachsinn. Was ist, wenn da irgendwer mit 100 kommt, das sehen die ja bei der Kurve gar nicht so. Ähm, ich hatte heute sogar jemanden vor mir, noch viel schlimmer, der hat abgebremst. Also der ist quasi, bei der Auffahrt hat der noch gebremst. Da bin ich ja noch mehr ausgerastet. Also das war ja der, wo ich so ausgerastet bin und dann weggehoben habe. Weil ich, Das ist ja einfach nur das verursacht ja Unfälle. Also so ein Handeln verursacht ja Unfälle. Wenn man so viel Angst vorm Fahren hat, sollte man gefälligst nicht fahren. Mal ernsthaft.
1: Ich bin selbst kein Autofahrer. ne? Ich bin selbst kein Autofahrer, aber so oft auch auf dem Weg zur Arbeit, als ich gefahren wurde und so, es ist kein Klischee. Es gibt gerade auf dem Land diese alten Opas, die in ihren alten Autos fahren. In der 60er-Zone fahren die 30 oder so warum? Das bringt alle in Gefahr. Das ist wirklich so dumm. Das hat nichts mit sicher zu tun. Klar, es gibt Richt, also, äh, Richtgeschwindigkeit. So. Du hältst dich an die anderen Autofahrer, um genau sowas zu vermeiden. Die scheißen so hart drauf. Und ich frage mich, werden die nicht angehalten? Also werden die nicht rausgezogen? Wie können die ihren Führerschein noch haben? Ja, ich,
0: ich verstehe. Es werden immer die Leute, die zu schnell fahren, rausgezogen. Natürlich auch begründet, weil das auch Unfälle verursacht. Aber ey, man müsste einfach auch mal also ich als Cop wenn ich jetzt Kopf werden würde, ich würde mich als, äh, ich würde einfach mal so einen Tag an so einem äh, so Beschleunigungsstreifen stellen und gucken, wer richtig beschleunigt. Und alle, die nicht beschleunigen, rauswinken und direkt Kontrolle. Direkt Kontrolle. Alkohol, vielleicht, wenn es nötig ist, aber Papiere, etc., alles. Und dann die Frage stellen: Wieso haben Sie nicht beschleunigt? Wieso sind Sie mit 50 bis 70 auf, den, auf die Autobahn oder auf den Schnellweg aufgefahren? Können Sie mir das erklären? Haben Sie, haben Sie einen Führerschein jemals gemacht? Müssen Sie vielleicht oh. zur Wiederholungsprüfung?
1: Okay, ja. okay dann, dann wärst du kein Polizist. Dann würdest du direkt suspendiert werden oder
0: Wieso so. Wieso das? Aber es ist ja nur eine Kontrolle. Ich
1: ja, ja, aber du musst immer so objektiv bleiben als Polizist. Ja. So alles einfach nach Regeln sehen und nicht so na ja, nach einem. Naja, hey, bei meiner letzten,
0: letzten Kontrolle haben sie mich, also war vor einem Monat oder so, haben die mich rausgewunken und dann auch Papiere gefragt, etc. Und dann haben sie getrunken. Und ich so, nein. Ich ja, aber hier riecht es nach Alkohol. Ah, ja, hat es erzählt, stimmt, stimmt. Und ich so, das ist Burger King. <lacht> und dann war ich so, aber wir können gerne, wir können gerne einen Test machen. Nee, nee, passt schon. habe mich so weitergewunken, <lacht> weißt du? Aber wo ist denn der Unterschied zwischen es riecht hier nach Alkohol und wieso haben sie nicht beschleunigt auf dem Beschleunigungsstreifen? So, ähm, egal, anderes Thema jetzt. Aber genau, das, ist nur, das ist nur, das ist nur, das ist nur das, was mir aufgefallen ist, dass die Leute einfach. Nicht nachdenken. Und das ist halt leider der Hauptgrund, wieso die meisten Unfälle passieren. Ähm, aber ein Thema zum Nicht-Nachdenken. Äh, wir waren ja im Bereich des Vergesslichen. Ja. Und dass wir öfters mal am Tag auch mal so Standardsachen vergessen, wie beim Aufräumen und etc. Ähm, das Gehirn entwickelt sich ja an sich noch weiter und hat ja, ist ja noch nicht, ist noch nicht perfekt. Es hat ja noch, le es hat ja noch leere Flächen und, und ist noch nicht so ausgereift, oder wir nutzen es noch nicht so, wie, wie
1: ähm, man es hätte nutzen können. Oder man das ist nee, das ist tatsächlich ein Mythos. Also ähm, Dieser Mythos ist entstanden durch den Film Lucy. Das ist ein Film, der genau davon handelt. Sie nimmt so eine Droge, so, so ein blaues Pulver in dem Film. Ja. Und dann kann sie so 100% ihres Genes benutzen. Das ist tatsächlich aber äh, einfach falsch, weil wir immer 100% des Genes benutzen immer alles und daran wird ja auch Intelligenz festgemacht. Das ist auch so. Naja, aber es gibt ja auch Lebewesen, Riffel,
0: es gibt ja auch Lebewesen, die die intelligenter sind als wir, die da deutlich mehr ihres Gehirns, ihres, ihres Gehirns nutzen. Nee, die benutzen, benutzen nicht mehr.
1: Nein, nein, die benutzen nicht mehr. Nur das, also die Intelligenz eines Wesens machst du aus an der Wölbung des Gehirns. Umso mehr Wölbung, also diese Falten, das mhm. Gehirn hat, umso schlauer ist das äh, Tier oder der Mensch und so. Und wir, wir sind einfach, also unser Gen ist einfach noch nicht so weit entwickelt. Aber wir benutzen auf jeden Fall alles.
0: Ja, aber habe ich nicht gerade gesagt, dass es noch nicht entwickelt ist?
1: Ja, du sagst, es gibt Flächen, die wir noch nicht benutzen. Das okay, das zurückgenommen, aber, aber das
0: davor, was ich meinte, dass es noch nicht weiterentwickelt ist oder weit genug entwickelt
1: ist. Ja, ja, das, da bin ich voll bei dir.
0: Äh, richtig. Und ähm, worauf ich jetzt eigentlich kommen wollte, bevor du mich unterbrochen hast Sorry. und ich den Faden hier verliere, ist, ähm, dass es genau dadurch, dass es noch nicht so weit entwickelt ist und sich vielleicht genau dadurch, dass wir viel zu oft nicht nachdenken, auch zurückentwickelt und genau in diesen Fällen haben wir diese haben wir genau dieses Thema ähm, Demenz und oder ja, es ist wie mit Muskeln. Wenn du ihn nicht benutzt, dann entwickelt er, entwickelt er sich zurück. Man kennt es bei älteren Menschen äh, oder man sieht es ähm, und erst recht sieht man es mit, mit Demenz. Äh, ist, ist ein sehr ist ein sehr schwieriger Fall, muss ich sagen, auch erst recht darüber zu reden, weil ich habe es auch in meiner Familie leider und ähm, ich weiß gar nicht, ich, wenn ich das jetzt so vergleiche bei meinen Großeltern, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Dass sie direkt aus dem Leben gerissen werden durch Tod oder dass sie erst dement werden davor. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, was mich davon trauriger macht. Weil also. äh, es ist es ist, das, es ist fast das Gleiche. Weil die mhm. Zeit... Für, die Zeit mit jemandem verbringt, der nicht mehr, nicht mehr ganz versteht, was, was passiert. Gut, noch ist, es, noch ist es nicht so schlimm, aber du weißt, was auf dich zukommt. Ähm, die ist ja, was schlimmer als die, die man auf dem Grab verbringt.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das absolut. Ähm, da bin ich voll bei dir und äh, ich finde es auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich kann dir aber sagen, ich habe, ähm, also ich war ja ein Jahr bei einem Kumpel, habe ich gewohnt, also Komplett. Ja, ja. Ähm, und die Mutter ist Altenpflegerin und <lacht> die hat mir ja oft so Storys erzählt von dementen Leuten ähm, und sie hat beobachtet, dass die Leute, die dement sind, glücklicher sterben als die Leute, die nicht dement sind. Ähm, das hat spezielle Gründe und zwar, die Leute, die dement sind, können sich noch auf dieses Vergessen vorbereiten. Die können zum Beispiel noch mal coole, coole Videos aufnehmen, vielleicht damit noch so ein paar Erinnerungen vielleicht noch aufgerufen werden, aufgefrischt werden, weil ab und zu können sie sich ja noch kurz an Dinge erinnern ähm, und, und, und sich auch einfach von der Familie richtig verabschieden und so, bevor es dann wirklich Endstadium ist und so, weil das kann ja alles sehr gut nachverfolgt werden und die können viel besser damit abschließen und zusätzlich ist es so, dass du deinen eigenen Tod nicht mehr mitbekommst. Also du bist ja irgendwann so, du kriegst das nicht mehr mit. Du bist irgendwann wie so ein Du musst dir das so vorstellen: Alle, ja, alle äh, Gefühle, die wir haben, unsere Einstellungen, wie du jetzt zum Beispiel mit deiner Weltansicht, die basieren auf Grundlage von Erlebnissen, die mit das der Kinder gekommen richtig. sind. Ja. Gen genau. Und es ist so, dass, du, dass bei Demenz diese ganzen Erinnerungen halt einfach langsam verschwinden, die lösen sich auf. Das heißt, alle Erinnerungen, die du hast, die verschwinden. Irgendwann ist es so weit, dass du. Manchmal, also manche Leute haben es eine halbe Stunde, einen Tag, manche Leute haben es in ein paar Minuten. Das ist ganz extrem, das ist aber eine, nochmal eine spezielle Krankheit. Und die vergessen das dann einfach. Und wenn du in diesem Stadium bist, kannst du viel glücklicher sterben, weil du hast gar keine Angst. Also die Leute leben noch glücklich bis zu ihrer letzten Minute, weil sie keine Angst verspüren. Ja. Okay,
0: das mit der Angst, das mit der Angst verstehe ich. Das ist, das ist eigentlich ziemlich gut für diese Person. Ähm für das Umfeld macht es das nicht unbedingt besser.
1: Ja, ja, sag ich ja, für das Umfeld ist es deutlich schlimmer.
0: Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, dass, dass äh, dieses Erinnerungen schaffen und dass die Leute dass die Leuten bewusst ist, dass sie so langsam ein paar Sachen vergessen, ist in dem Fall bei mir nicht der Fall. Also die die Person merkt das nicht, dass sie ähm, Sachen vergisst. Die Das ist, sie vergisst, dass sie vergisst. Also Du musst dir das so vorstellen ähm, Vielleicht ist es tatsächlich bei, bei, bei anderen unterschiedlich nee, Ich kenne nee, mich da nicht nee, aus
1: nee. Nein, nein, nein aber, Ich habe mit der ab, gesprochen das ist immer Aber so.
0: ähm, bei, bei, bei uns ist es so Du kannst dieser Person sagen Oder sie, du kommst sie besuchen Und sie sagt, Yo, du warst Monate nicht da was, was soll das? Und dann sagst du, ja, aber ich war letzten Mittwoch da und original zwei Minuten später fragt sie dich wieder, wieso du Monate nicht da warst. Verstehst du, was ich meine? Das, ja, sehe, das, ich nicht, das sehe ich nicht, dass, dass sie bewusst merkt, dass sie Sachen vergisst.
1: Ja, aber das ist ja genauso wie jetzt bei dem Faden verlieren. Also wenn du jetzt einen Faden verlierst, das ist ja das ganz Wiede. Wenn, wenn du einen Faden verlierst, so, dann ist es ja so, das ist noch irgendwie da. Das ist ja der, der Grund, warum ich da unbedingt drauf hinaus wollte. Es ist ja noch irgendwie da. Du weißt ja, okay, irgendwie, ich wollte gerade was, Irgendwie das liegt mir noch so auf der Zunge, wie man das Sprichwort auch kennt. Du, ja. du, 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 es ist so nah dran, du kannst es quasi so fühlen, schmecken, du weißt, wo es ist, aber du kannst es nicht rausgraben. Und als Dementer ist es halt einfach so, es ist weg. Es ist einfach direkt weg. Ähm, ja, das ist ein, ein interessantes Thema ähm, und auch ein trauriges Thema ähm, für die Angehörigen, aber wirklich, wie gesagt, nur und als Angehöriger, Ich kann dir nur den Tipp geben, wenn du wirklich damit, ja, versuch ein Tagebuch mit ihr zu führen. Versuch mit ihr, mit ihrer Handschrift auch, mit ihrer Unterschrift etc. so ein Tagebuch zu führen mit euren Erlebnissen, die ihr hattet bei den Besuchen, damit sie sich das immer und immer mal wieder durchlesen kann. Und versuch mit den Betreuern abzusprechen, dass die Betreuer das mit ihr ab und zu mal durchgehen. Man kann auch sowas noch so ein bisschen hinauszögern, dass es so ein bisschen länger ist und man kann sich dadurch auch noch mal ein bisschen anders von ihr verabschieden das äh, würde ich mir auch als, wenn, wenn es mir jetzt passieren würde, würde ich mich extrem darüber freuen. Also vielleicht ist das ja was für dich, ist jetzt nur so ein Vorschlag, musst du nicht so übernehmen.
0: Denke ich, denk ich gerne drüber nach. Äh, jetzt so ein bisschen vielleicht äh, die Frage zu klären, ähm, wie entsteht sowas? Wieso vergessen wir im, im, im Alltag Sachen? Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist ja nicht einfach nur Zufall würde ich behaupten. Äh, und, und wieso passiert es äh, älteren Menschen oder anderen Menschen, dass sie in der Demenz äh, alles Mögliche vergessen? Wie, wie, wie entsteht das? Wie, ja, gibt es einen Weg, dem vorzubeugen? Ja, gibt es. Oder ist es, ist, es, äh, ist es mehr was Gesundheitliches in der DNA oder etc.? Oder reden wir mehr über eine Psyche, wo das Gehirn probiert, den, den Menschen zu schützen. Man kennt ja sowas wie zum Beispiel von traumatischen Ereignissen, dass man da auch einfach ähm, einen, einen Blackout hat oder quasi einen, einen, das vergisst. Äh, damit, das, damit so schützt sich das Gehirn ja. ja. Bei diesen traumatischen Ereignissen. Ist es, ist es bei Demenz das Gleiche? Ist es, mm, ist es nee. ähm, auf, auf, aufs, aufs Leben bezogen? Oder, oder ist es einfach Willkühler Zufall?
1: Also ich glaube, dafür, ich bin, da bin ich jetzt nicht so krass drin. Ich kann dir aber sagen, also ich, ich erzähle jetzt nur das, was ich wirklich weiß, alles andere wäre Schwachsinn. Ähm, es ist so, es gibt verschiedene Arten von Demenz und verschiedene Arten, wie es entsteht. Wie du schon sagtest, ja, ähm, Demenz ist auch vererbbar. Und ja, also es ist auch, kann auch eine Erbkrankheit sein, wie es auch bei vielen anderen Krankheiten ist. Ähm, es muss aber auch nicht immer genetisch vererbt werden. Man kann das, glaube ich, sogar nachchecken lassen. Nagelt mich nicht, nicht drauf fest, aber Soweit ich weiß, kann man, was Genetik angeht, immer die äh, Krankheit nachweisen und auch auf Generationen zurückführen und kann abschätzen, in welcher Generation das vielleicht am ehesten auftreten könnte. Und das ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll und gut, dass du das angesprochen hast, weil wenn du sowas abchecken kannst, Vorsorge ist extrem wichtig, müssten wir auch viel öfter machen, müsste ich auch viel öfter machen, bin ich selber sehr nachlässig. Und wenn du sowas schon weißt, du hast sowas in deiner Familie, dann würde ich zum Arzt gehen das einmal abchecken lassen vielleicht, ob das genetisch bei mir oder ob es genetisch daran liegen könnte. Und wenn du weißt, okay, bei mir könnte es auftreten, die Wahrscheinlichkeit ist nie 100 Prozent. Es kann sein, muss aber nicht, es wird immer in Wahrscheinlichkeiten gesehen. Dann würde ich versuchen, vorzubeugen. Und wie man vorbeugen kann, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Tagebücher führen, wie jetzt mit äh, dem Luzin-Traum Tra Traumtagebücher führen oder sowas. Also Gezielt dein Gehirn schulen, Sachen ins Langzeitgedächtnis zu schieben und nicht ins Kurzzeitgedächtnis, weil äh, bei Demenz ist es ja meist so, oder ich glaube, dass es immer so ist. Ich darüber mich auch da nicht drauf fest. Kann auch sein, dass es Demenz im Kurzzeitgedächtnis gibt, aber nee, es gibt, ja, gibt es. Es gibt eine Krankheit, habe ich auf TikTok gesehen. Sein Vater hat kein die Quelle. Gedächtnis mehr. Ja, nee, aber der, nee, der, der, das ist einfach ganz normaler tut, der dokumentiert sein Leben oder der, der Sohn tut das und der Vater hat kein Kurzzeitgedächtnis. Und das ist ganz, ganz interessant zu sehen, weil das ist irgendwie umgekehrt. Er erinnert sich an die Sachen, die er jetzt gerade tut, nicht. Zum Beispiel er fragt ihn, und Papa, hat es geschmeckt? Und dann sagt er so, ja, weiß ich nicht. Und dann sagt er so, doch, doch, das sah aus, als ob es dir gut geschmeckt hat. Und dann sagt er so, ja, ja, dann muss das wohl so sein. So. Und das ist halt ein bisschen anders, weil alles, was er in sein Landzeitgedächtnis gespeichert hat, ist im Landzeitgedächtnis. Und bei Demenz ist es andersrum, glaube ich. Dass dein Kurzzeitgedächtnis noch funktioniert, aber dein Langzeitgedächtnis nicht. Das heißt, äh, du redest zum Beispiel mit, mit, äh, mit dem Angehörigen und der vergisst beim Reden dann irgendwann, so im, wo das vom Kurzzeitgedächtnis entlang geschickt werden würde, diesen Teil vergisst er dann. Deswegen kann er sich nicht dran erinnern, weil das Kurzzeitgedächtnis nur eine gewisse Spanne hat. Und je nachdem, wie schlimm das ist, wird es halt auch nicht aufgenommen. Ja, das,
0: und, und das, äh, das packt er auf TikTok?
1: Ja, ich weiß nicht, eine wie komische Art und
0: Weise, Content zu kreieren, oder?
1: Ich, also hab, ich, ich, ich war jetzt nur ein gutes Beispiel, habe ich mitbekommen. Okay.
0: Ähm, das, ist so, das ist so eine Sache unsers, unser, von unserem Alltag. Die andere Sache ist äh, ja auch ein bisschen so dein, dein, dein Streamer-Klischee, mhm. deine Eigenschaft mit deiner Lostheit, äh, dass du einfach manchmal so ein bisschen verloren bist oder früher mehr als jetzt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, dieses Multitasking. Ja diese Multitasking-Herausforderung, sich auf den Content zu konzentrieren, den man produziert, sei es ein Game oder was anderes, äh, und gleichzeitig im Chat bei verschiedensten Personen äh, in einem Gespräch zu sein, weil du redest ja automatisch mit allen gleichzeitig. Und wenn einer eine Frage stellt oder wenn wir sagen, wir sechs Leute im Chat sind, aktiv, und fünf davon stellen eine Frage und du nebenbei noch äh, ein Spiel spielen musst, ist das, glaube ich, völlig verständlich, dass das Gehirn irgendwann dann auch einfach äh, überfordert ist? Und wenn dann einer antwortet auf diese Frage, du gar nicht mehr weißt, um was es geht. Oder?
1: Ja, nee, das ist ein bisschen anders. Also, ich äh, auch jetzt nochmal auf dem zurück, du hattest ja auch am Anfang der Folge gesagt, so, wir gehen auch nochmal darauf ein, wie das vielleicht zustande kommt, dass wir so random Sachen vergessen. Dazu habe ich mir bei der Arbeit auch schon wieder Gedanken gemacht, weil es mir bei der Arbeit oft passiert und habe das Ganze mal wirklich versucht, so ein bisschen mich dran zu erinnern, <lacht> geschult. Ähm. Und habe dann gemerkt, okay, ich vergesse oft Sachen. Zum Beispiel, wenn du jetzt, gutes Beispiel, wenn du jetzt redest und du den Faden verlierst, ist es oft so, dass du beim Reden noch schon über das nächste nachgedacht hast. Also bei mir auf jeden Fall. Ich, ich rede und dann denke ich schon in meinem Kopf so über das nächste nach oder so und dann verliere ich dadurch den Faden und dann bin ich so im Stoppen und dann so oh shit, was wollte ich nochmal und habe beide Sachen dann vergessen, das, weil das Gehirn dann einfach wahrscheinlich überfordert ist. Also ich denke allgemein sehr viel. Ich glaube, das ist allen Leuten, die jetzt den Podcast verfolgen, ziemlich klar geworden. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das bei mir der Hauptgrund ist, warum ich so in Anführungszeichen lost bin, weil ich zu viel denke. Ich bin so ein Overthinker, wie das auf TikTok so gerne heißt.
0: Aber eigentlich, eigentlich trainierst du damit das Hirn ja, ne? weil umso mehr du denkst, desto mehr trainierst du das Hirn ja, ähm, mehr abzukönnen. Kommt du an, wie
1: du, nee, nee, es, also es kommt darauf an, wie du trainierst. Also ich mache mir einfach Gedanken und dann, wenn ich diese Lösung gefunden habe, denke ich mir so yo, und schmeiße es so weg. Ähm, bei, aber wenn du das Gehirn wirklich, was Demenz angeht, schulen möchtest, dann musst du das Langzeitgedächtnis kontrollieren. Das heißt, ach, kontrollieren. Äh, musst du das Langzeitgedächtnis trainieren. So. Ja. Und äh, das tust du nicht, indem du so kurze Sachen machst. Also dann musst du schon gezielt irgendwie ja, keine Ahnung, was weiß ich, kreuzwort Sudoku irgendwas. Also oft, keine Ahnung, meinetwegen die Länder merken von, von allen Ländern auf, auf der Welt. Die Länder ähm, von allen Ländern merken, ja, genau. Ja, sorry, es ist schon spät. Also jetzt nochmal für alle Zuschauer, wir nehmen auch so um 11, 12 Uhr auf. Bitte Vielleicht erklärt blöse. das
0: so ein bisschen die ruhigere Atmosphäre von unseren Stimmen und der, ja. der Lage, natürlich. Das Thema ist natürlich auch eher ein ruhigeres, aber trotzdem äh, wir haben uns entschlossen, heute mal etwas später eine Folge aufzunehmen und deswegen Vielleicht mal kurz als Erklärung, deswegen sind wir so ruhig und flippen nicht komplett aus wie es normalerweise. Ich, ich finde es
1: aber ganz angenehm gerade, also muss ich sagen.
0: Absolut. Ja, ähm, im Generellen, dieses Vergessliche und, und ähm, dieses, dieses Demente noch in, in viel schlimmerer Form, will ich, will ich gar nicht drauf auf dieses Thema eingehen, Alzheimer. Ähm, nur jetzt einmal kurz erwähnt, das sind ja quasi so, ja, diese drei Formen von Vergesslichkeit. Mhm. So, Maxim, jetzt aber eine viel, viel wichtigere Frage. Ähm, würde ich gerne nochmal sehr detailliert auf das Thema des ähm, der Vermeidung, äh, des dagegen agieren, ähm, später mal Sachen zu vergessen oder auch einfach unser Hirn zu trainieren. Ähm, oder vielleicht auch einfach das Langzeitgedächtnis zu trainieren. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich. Ich nutze, es, ich nutze es nicht oft oder ich trainiere es auch gar nicht. Bei mir ist es ja mehr im, also auch im fliegerischen Bereich, wenn ich das so vergleiche, so mehr so das Kurzzeitgedächtnis. Jetzt ganz ganz schnelle Themen, äh, Funkfrequenzen. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du landest und er meint äh, äh, Contact Ground on, Decimal, äh, on, on, on Frequency 1 to 1, Decimal 9.5.5 dann musst du ja direkt, dann musst du ihm das antworten, plus die 15 anderen Sachen, die er dir sagt und, und musst nebenbei diese 1 zu 1,955, 5, die, die ich gerade erwähnt habe, ja auch noch mit speichern. Das ist ja alles Kurzzeitgedächtnis, ne? Bin ich dir ganz ehrlich, vertraue ich auch nicht immer hundertprozentig drauf, ne? Da musste ich am Anfang richtig mit kämpfen mir das abzuspeichern. Aber mittlerweile, durch, durch halt viel Fliegen, viel Kommunikation, viel Training, ähm, bleiben mir solche Nummern für, äh, für, eine, für eine gute Zeit erhalten, also auch das ist ja etwas, was wir im Alltag auch haben äh, hier so äh, zweifache Auth Authentifizierung du meldest dich irgendwo an und dann steht da, okay, per Mail kam jetzt ein sechsstelliger Code
1: oh ja, gutes Beispiel
0: ähm, Frequenzen sind auch immer sechsstellig, ist super Training weil ich geh, ich sehe diese SMS ich lese den einmal durch und dann will ich den im Kopf behalten, 339 121 oder irgendwie so, keine Ahnung irgendeine beliebige äh, Zahlenreihenfolge und dann gehe ich in die App, 339, 121, etc. Ähm, und, und ich muss sagen, das hat mir auch in, in verschiedenen Sachen sehr gut geholfen. Trotzdem mache ich mir beim Fliegen Notizen und schreibe das auf, wenn mir eine Frequenz unbekannt ist, Du die novaranischen Frequenzen, hat man irgendwann drauf. Wenn du irgendwas zigtausendmal wiederholst, so wie meine IBAN, die habe ich auch drauf. Ja, ne? ich auch. Ähm, das sind irgendwann so Standardsachen wie, wie Telefonnummer, IBAN etc. Äh, das geht, aber was ich nicht trainiere, ist, ist, ist Langzeit. Hast du dir Gedanken darüber gemacht oder trainierst du dein Langzeitgedächtnis?
1: Ja, ich kann dir auch genau sagen, wie... Oder
0: besser Frage, ähm, bessere Frage, bevor du beantwortest, äh, wieso trainierst du es?
1: Also ich, ich trainiere es eher so unbewusst. Ich glaube, das liegt einfach an mir selber. Das habe ich schon immer so gemacht. Also Ich bin, ich bin sehr, sehr... sehr wissbegieriger Junge, wie du das auch, glaube ich, schon mitbekommen hast. Ganz dezent? Äh, also, dass du ein Junge und, bist. Achso, ja, okay, gut. Dann äh, hast du mich wieder bekommen. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ach, alles nicht betonen. So Es ist auf jeden Fall so, ähm, ich, ich, ich bringe mir sehr, sehr viele Sachen bei und dieses, also deswegen wollte ich auch noch mal darauf eingehen, also du trainierst damit schon dein Langzeitgedächtnis, äh, aber nicht in vollem Umfang. Also der zum Beispiel deine Codes, du Du musst dir das so vorstellen: Klar, kriegst du diese Nummern, die sind neu, es ist Kurzzeitgedächtnis. Kriegst du die Nummern und du sagst, du kennst welche auswendig schon, dann ist es schon Langzeitgedächtnis. Weil du weißt es noch. Alles, was du schon weißt oder, oder so, ist im Langzeitgedächtnis automatisch. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, ja, ist richtig, ja. Und äh, ich glaube, wir beide sind ganz anders. Also gerade jetzt Videoschnitt, äh, keine Ahnung, jetzt Podcastschnitt, ähm, Grafiken machen, habe ich auch schon mit dir. So viele, viele coole Sachen so. Äh, allein das trainiert dich ja schon. Und dass wir das privat auch noch machen, äh, ist ja auch eine Form von Langzeitgedächtnistraining, weil wir uns das ja beibringen in irgendeiner Form. Also alles, was du lernst, wie Fahrradfahren zum Beispiel, man sagt ja immer, Fahrradfahren verlernt man nicht. Das liegt einfach daran, dass du das so lange trainiert hast, bis es so dick in deinem Langzeitgedächtnis ist, ja. dass du es gar nicht mehr lernen brauchst, weil du hast es einfach schon. Ja, ja. Wie das einmal eins Ja. Und äh, das trainieren, trainieren wir unbewusst sehr viel, also wir beide.
0: Verstehe, okay, darüber habe ich mir nicht so Gedanken gemacht. Ähm, okay, also im Endeffekt sagt es ja aber trotzdem, wie am Anfang gesagt, äh, umso mehr wir es nutzen, desto mehr ja. trainieren wir es, desto mehr bleibt es in Übung. Ähm, vielleicht auch ist es gar nicht so der Fall, dass man unbedingt das Gehirn trainieren muss, weil ähm, im Falle bei mir in der Familie ist jetzt so, dass sie ja völlig klar ist, also wenn du jetzt eine Matheaufgabe gibst oder sonstige Sachen, dann, dann schießen die ganz normal raus. Das heißt, das funktioniert. Ähm, vielleicht ist es ja sogar, wie du meintest, dass man nicht das Gehirn trainieren muss, sondern einfach genau das Langzeitgedächtnis ähm, oder vielleicht auch das Kurzzeitgedächtnis, aber auf jeden Fall eine Form dieser Gedächtnisse, diese trainieren muss. Nicht nur das Gehirn an sich mit logischem Denken und allem etc., sondern auch einfach mal ähm, ja, diese Gedächtnisse und wieso ich das jetzt so anspreche, ist vielleicht brauchen wir für unsere Zukunft oder für unsere Entwicklung im Alter stetig, regelmäßig neue Ereignisse im Leben, die wir lernen und zur Gewohnheit machen können, damit wir dieses Langzeitgedächtnis trainieren. Wie zum Beispiel, also würde ich jetzt sagen, einen ähm, ne neuen Job oder äh, man lernt neuen Sport, man lernt äh, nen, äh, nen, in der Uni, man fängt irgendwann an, zu, zu, irgendwas zu studieren. Egal, was es ist, ähm, ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen, äh, dass man im, im Alter oder generell verteilt über, über das verteilt übers Leben stetig aktiv bleibt, das Gehirn auf neue Sachen zu trainieren, weil nur so bleibt es in, in Übung, sich nicht abzubauen.
1: Ähm, wie, wie siehst du das? Also, ja, klar, Wissen ist immer aufbauend. Ne? Also, es ist ja so: äh, keine Ahnung, du, du wirst niemals der krasse Mathematiker, wenn du jetzt nicht die Basics drauf hast, außer du hast eine Inselbegabung. Ja. Ähm, es, ist, es, es ist halt so: äh, viele, ein gutes Beispiel zum Beispiel, viele ältere Generationen, also so jetzt irgendwie Mama, Papa, gehen ganz normal arbeiten, haben dann die Kinder, gucken dann noch einen Film, gehen schlafen, gehen arbeiten, kommen wieder nach Hause. Essen mit Kindern, schlafen, dann wieder mal eine Serie. Weißt du, es ist immer der gleiche Ablauf. Und gerade bei uns jetzt zum Beispiel, unser Streaming-Hobby, jetzt der Podcast, so also die ganzen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir, wir beschäftigen uns ja auch noch privat mit unserem Kopf. Also ich glaube, dass einfach viele ältere Leute auch teilweise so viel Stress haben und auch gar keinen Kopf mehr haben, um genau das zu tun. Und klar, auch als Streamer ist es sehr anstrengend, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber es ist, es ist auf jeden Fall wert, weil wir können auf diesem Wissen aufbauen. Ich habe jetzt einmal mit dir mein Logo zum Beispiel gemacht und das nächste Mal könnte ich auf diesem Wissen aufbauen. Also ich habe jetzt auch nur durch diese eine Session viel gelernt. So. Und umso öfter du das machst, habe ich gemerkt, umso leichter fällt mir das. Also das erste Mal, als ich das mit dir gemacht habe, okay, war ein bisschen schwieriger, du hast mir noch mal geholfen. Jetzt weiß ich es definitiv. Also ich kann es jetzt schon. Ja, das ich verstehe genau, mal. was du meinst. Ja. Und es geht immer schneller so. Und so trainierst du es halt.
0: Ja, ein guter, Tipp. ein guter Tipp hier an die Zuhörer, äh, in Zukunft, ähm, ja, ich sag mal, etwas klarer durchs Leben zu gehen. Weil ich glaube das kann man äh, auch jetzt ohne irgendwas äh, groß, ohne, ohne, ohne groß Geld in die Hand zu nehmen, auch so ähm, in seinen Alltag integrieren und Sachen zu lernen. Wie du meintest, man, man, man lernt einfach so ein Logo zu designen. Also jetzt ist jetzt, ne, wenn man einen PC hat oder so, kann man das ja machen. Ich finde, man kann das aber auch im Alltag machen. Zum Beispiel, äh, also ist jetzt ein bisschen komisches Beispiel, muss ich aber sagen, mache ich öfters mal. Vielleicht ist das ja auch ein so ein Sicherheitsmechanismus von mir. Vielleicht bin ich auch einfach nur komisch. <lacht> ich habe irgendwie so das Syndrom, dass ich öfters mal, ähm, also nicht unbedingt im Jahr, aber öfters mal in, in eine kurze Zeitspanne, äh, bei mir in der, Sache, in der Wohnung Sachen verändere. Oh ja. Möbel rausschmeißen, neue Möbel rein, Sachen umstrukturiere, Möbel umstelle, äh, Wände neu streiche, so Bauprojekte. Ich habe gerade eben erst vor kurzem eins wieder gemacht und das nächste ist schon in Planung und quasi schon fast gekauft. Ähm, und, und so, klar, ich bin ja noch jung und im jüngeren Alter macht man das vielleicht noch häufiger als im älteren. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, mein Vater, also ich habe das vielleicht so ein bisschen von meinem Vater geerbt, weil mein Vater macht das auch ständig. Ich mache das auch. Der der, der 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 baut ständig Sachen in seiner Bude um. Der, 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 plötzlich komme ich eine Woche und sein, sein Schlagzeug steht um 180 Grad gedreht. Lautsprecher sind an einer ganz anderen Stelle. Bildschirme sind gewandert. Und dann zwei Wochen später bin ich wieder da. Ist wieder alles beim Alten. Also ist wieder alles geändert, weil ihm das nicht gefallen hat oder keine Ahnung was. Oder Sachen andere Sachen haben sich geändert. Er hatte eine Zeit lang sich Akustikpanel irgendwo hingehangen. Dann hat er ähm, jetzt irgendwo so einen Spiegel, äh, habe ich mit ihm hochgetragen. Den wollte er irgendwo montieren und so sich Sachen auch im Alter, vielleicht darf man dem Gehirn äh, äh, genau vielleicht im späteren Alter nicht erlauben, andauernd auf das Gleiche zu gucken und sich an diese Sachen dauerhaft für Jahrzehnte zu gewöhnen. Vielleicht ist es gut darin, ja auch einfach mal äh, Sachen zu verändern, um auf Trab zu bleiben. Auch vielleicht, wenn man auch selber nicht mehr in der Lage ist, diese Sachen zu verändern, diese Sachen verändern zu lassen. Kann ja auch Freunde etc., Ne? Handwerker und so weiter Organisieren Hauptsache man äh, ist Das Leben ist so ein bisschen im, im Lauf Und man hat nicht stetig das gleiche Und ich will jetzt nicht sagen Dass das bei mir der Fall ist In der Familie, dass diese Person Dadurch So ein bisschen äh, in, ähm, Leidet Dass sie ewig in der gleichen Wohnung war Gleiche Möbel, gleiche Freunde Ähm immer alleine etc. Ich weiß ja, ich bin ja, ich bin ja kein Arzt, aber ich würde schon sagen, dass es ähm, schon ein Grund sein kann. Ich glaube, das ist schon ein Grund, wenn man es nicht fördert, dass es auch in dem Bereich auch sehr gut abnehmen kann. Du meintest, du ja, machst das auch äh, oft. Was, was, was machst du so für Veränderungen bei dir in der Wohnung? Weil ich kenne deine Wohnung ja. Äh, was ist sie so an letzten Veränderungen?
1: Was hast du so vorgenommen? Bett umgestellt, Fernseher von dem Zimmer in das Zimmer. Äh, Wohnzimmer gemacht, damit wir jetzt ein Wohnzimmer haben. Einfach mal neue Räume schaffen, damit man nicht immer... In also ich glaube, das größte Problem ist daran, nicht irgendwie... Also klar, steigert das auch die Produktivität, weil du auch mal einen neuen Blickwinkel von dir selber kriegst. Es ist wie, als ob du neue eine Wohnung ziehst, Es gibt dir ein gutes Gefühl. Du fühlst dich vielleicht wohler. als äh, Du gewöhnst... Also der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und deswegen tut Veränderung auch immer ganz gut. Und das raten auch, glaube ich, viele Psychologen, wenn du irgendwie Probleme hast, dass du auch einfach mal irgendwie ja, dein Zimmer umstellst, um einfach auch mal irgendwie was anderes zu machen, irgendwie einen neuen Blickwinkel zu kriegen. Ähm, ja Wie gesagt, steigere die Pro Produktivität und ich speziell ähm, habe, wie gesagt, hier mal was umgeändert, da was, aber ich mache es ja auch mit meinem Gaming-Zimmer. Also da versuche ich ja auch immer was Neues zu machen. Jetzt der digitale Kamin, irgendwie immer irgendwas Neues. hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich streame. Ich glaube, ich würde das aber auch, wenn ich nicht streame, machen und habe ich auch schon als Kind gemacht. Ähm, ich war ja im Heim und da gab es zum Beispiel Hochbetten, die habe ich dann irgendwann mit Erlaubnis abgesägt, habe mir dann irgendwo das Bett hingestellt, habe dann eine Zeit lang irgendwie einen Flavor für, für äh, Gartendingens bekommen, habe mir dann für, richtig viele Töpfe in, in die Wohnung gestellt, habe irgendwelche Sachen angebaut. Ich habe einfach viele Sachen gemacht, das war schon immer so. Richtig cool, da
0: erinnere ich mich gerade so ein bisschen an die Campzeiten. Ich weiß nicht, ob du jemals in einem Sommercamp warst. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, also, also, ich muss ehrlich sagen, Sommercamp ist so eine der besten Sachen, die ich als Mensch jemals erlebt habe. Ich auch. Also, man ist so Nur von den Eltern getrennt, unter sich, in diesen Kindern. Ist einfach ein Traum. Wer das nicht miterlebt hat, mein Beileid.
1: Aber äh, auch da. da muss ich, ich muss das ich muss Story erzählen. Warte, lass
0: mich kurz einen, einen ja. Satz sagen, dann darfst du. Ja. Auch da, bei jedem Sommercamp, habe ich immer die Möbel umgestellt in unserem Zimmer. Man kam rein, ich bin rein. Ich so, der Kleiderschrank macht da mehr Sinn, das Bett macht da mehr Sinn und das Bett macht da mehr Sinn und der Kleiderschrank da. Lass mal umstellen, pass auf, beim Umstellen haben sich dann Steckdosen in Wänden noch gefunden, hinter Schränken, die versteckt waren, hatte man dann plötzlich mehr Sachen zum Laden, also diese mehr Sachen stecken, hat sich richtig hat sich richtig befürwortet. Tatsächlich dann aber beim dritten Camp oder so, wo ich war, kamen dann die Lehrer rein, oder was heißt die Lehrer, die Betreuer kamen dann rein und meinten dann so, ey, alle, alles muss wieder zurückgestellt werden, das kann ich nur so. Die kamen aber schon nach dem Umgestellten. Zu, zu uns rein, ne? Irgendwer hat er sich beschwert oder keine Ahnung, die haben einen Kontrollgang gemacht und haben dann sich beschwert: Ah, es muss alles umgestellt werden, das kann hier nicht so bleiben, das ist alles wieder muss original gemacht werden.
1: Aber warum? Weiß ich, also Weiß ich nicht, das Ist wurde, ja auch egal.
0: Umso älter das wurde, desto spießiger wurde es, aber ähm, das war schon witzig. Erzähl, erzähl deine Story, ey. Äh.
1: Also, es, es ist so, ich war auch in so einem Sommercamp, aber es war wirklich ein Camp. Also, wir sind campen gewesen, wir hatten so Tipi-Zelte und so, die haben wir dann aufgebaut und ich habe da eine witzige Story zu, oh mein Gott, das war so schlimm für mich, das ist eine, eine Erinnerung, die wirklich heftig schlimm ist, das ist viel krass, dass du mir diese Erinnerung gerade in den Kopf wieder Voll reingeschossen hast. hau Ey, schnell dich an, ich, ich, ich als kleiner Dude bin in einem Scheißheim, ja, es war eh nicht so schön für mich, weißt du, ich musste damit auch erstmal so zurechtfinden, mittlerweile habe ich so meinen Weg gefunden. Viele Leute sind schockiert, wenn ich da so offen drüber rede. Auch mein Psychiater damals sehr krass geschockt gewesen, immer wie offen ich darüber reden kann. Und ich gehe zu so einem Camp, weil ich gezwungen wurde. Ich hatte nie Bitte ein sag Hobby. mir jetzt nicht, dass du irgendwen getötet hast, Alter. Das gehört Nein, dir nicht. Nein, natürlich nicht. Das natürlich nicht. Aber, äh, <lacht> aber guck mal, es ist so: ähm, in, dem, in der Wohngruppe, so nennt sich das, wo ich war, gab es so ein, äh, eine Hobbypflicht. Also jedes. Kind, da musste ein Hobby haben. Eine Hobby. Und das die Pflicht? Ja. ja. Ach so die Pflicht, ein Hobby zu haben. Okay, jetzt verstehe ich ja, das ja, du meinst, genau. Okay. Und die haben dann zu mir gesagt: so, yo, Max Ding, du bist jetzt schon so viele Jahre hier, du brauchst ein Hobby. Und ich habe immer früher gesagt, so, nee, nee. Und ich hatte ja immer meine eigenen Hobbys, so wie, keine Ahnung, irgendwas Kreatives halt, wie dieses Gärtnern. Und hier mal irgendwas, und dann habe ich eine Zeit lang so mit einer richtig alten Cam so Rückwärtsvideos gemacht, so wie Seife, irgendwie so. Ich, hab, ich war immer crazy. Rückwärtsvideos <lacht> gibt es auch noch einige auf Facebook geil, tatsächlich. Kann ich dir mal zeigen. Da muss ich,
0: da immer drauf gehen. Auf Facebook gibt es auf jeden Fall noch Deep, Deep Shit von mir damals, mhm. ähnliche Sachen.
1: Da habe ich, da, da ist auch ein Bild, wo ich gezeichnet habe. Ich habe Graffiti gemacht. Ich habe einfach. Ich, ich, war, ich war mein eigenes Hobby. So. Das ist Kreativität
0: so. ausgelebt, die du jetzt mittlerweile mit deinen digitalen Medien machen
1: kannst, ja. Genau, genau und äh, genau da bin ich dahin, weil äh, mein Ziel war es immer Schlagzeug zu spielen, was ich auch am Ende durfte, weil die einfach kein anderes Hobby gefunden war haben. Mega
0: cool einfach. War aber ey. teuer. Will ich unbedingt ja. kaufen, ja.
1: War ja, ja war aber zu teuer und ähm, ich wollte keine so ich wollte keine Stunde, wo ich so mit sieben Leuten da bin so. Ich wollte Einzelstunden. und irgendwann habe ich das durchbekommen. Es spielt auch keine Rolle. Ich schweife ab. Auf jeden Fall. Die Leute kennen einfach mein Privatleben halt. <lacht> so. Ich fühle mich hier zu wohl in dem Call so. Dann haben die gesagt, gut, dann fährst du, ab, fährst du jetzt im Sommer dafür in dieses Camp. Dann habe ich gesagt, jo, habe ich Bock drauf. Bin ich dann hingefahren, habe dann aufgebaut, es so, wurde so Essen gemacht, war so richtig cool. So, ähm, und dann kamen irgendwann so die Betreuer zu mir, die, die wollten mich pranken. Es gab so eine Feuerstelle. Hast du gerade
0: gesagt, die, die,
1: die, die Betreuer wollten dich pranken? Die haben mich geprankt und es war so krass, dass oh ich mein so dermaßen, er, er, ich komme darauf, ich komme darauf. Die sagen so, ja, Maxim, komm mal mit. Und ich hatte voll Spaß, zu So in den Kindern oder so. Nee, nee, noch viel schlimmer. Ich gehe, ich, ich, pass auf. Ich gehe, ich spiele so mit diesen Kindern. Ihr müsst euch das vorstellen, es war richtig heiß. Wir sind so, da war so ein Hügel, sind wir rüber gerannt und so, Wie, was man halt als Kinder macht. Auf einmal kommt so einer von den zwei Betreuen, die ich echt mochte. Shoutout an die, die werden diese Folge wahrscheinlich niemals hören. Ähm, und kam so zu mir und sagt so, jo, Maxim wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Und ich bin schon immer sehr sensibel gewesen und dachte mir so, hä, was habe ich gemacht? Jetzt Hilfe. bist du am Arsch. Ja, ja, genau das. Und dann dachte ich mir so, Mann, scheiße, ich bin einfach weißt du, so ein Heimkind. Ich habe es dann so darauf geschoben, so: was habe ich getan? <lacht> und, dann, und dann so, ja, ähm, also die Fahne wurde geklaut. Und ich so, wie? die Fahne wurde geglaubt. Ja, wir haben das mitbekommen, dass du das warst. Ich so, ey, nee, wirklich, ich war das nicht und so. Doch, doch, wir haben das gesehen. Wir haben auch Beweise, wir haben Fotos und äh, du wirst morgen, also wir rufen morgen deine Betreuer an und du wirst abgeholt. Was? Dann habe Ja, ja, und dann habe ich so heftig geheult, weil ich als klein war und konnte mich nicht rechtfertigen und danach so, ich habe richtig geschluchzt und so, ich war so richtig klein. Ich, ich bin halt immer, ich bin immer noch sehr sensibel so, auch wenn man es vielleicht niemals, Ich werde niema
0: werd niemals im Leben so einen Prank bei dir machen. Halleluja, es ist gut, dass du das sagst, Alter. Oh mein Gott, voll ich, oh, ich, das Trigger-Thema.
1: Ich habe wirklich richtig Rotz und Wasser geheult. Und dann äh, sagt der Betreuer so: Ey, ey, alles gut, hat mich in den Arm genommen. Und so, Das war nur ein Witz, es tut mir leid. Und so. <lacht> der, hat, der, hat, der hat bei mir so eine richtige. Ich muss dir vorstellen, So eine richtige, du musst so eine richtige Kerbe vergessen. hinterlassen.
0: Das geht ja bis ja, heute noch. Oh mein ja, Gott.
1: Das war so schlimm. Alter Schwede. Er hat dich, oh. ja richtig, er hat dich, er hat dich richtig geflügelt. Er hat, mich, er hat mich richtig geprankt einfach. Ich hoffe so sehr, dass
0: er irgendwann diesen Podcast hört. Falls er jemals diesen Podcast hört. Und er merkt, dass Maxim derjenige war, den er damals als Betreuer äh, mit hatte, dann bitte schreib uns einfach bei Gedanken unterstrich im unterstrich mixer bei Instagram und entschuldige dich einfach förmlich.
1: Stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich war nicht der Einzige. Stell dir mal vor, die macht das so jedes ja, Camp einmal. Ja, 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 ja. Oh mein Gott.
0: Also, aber jetzt, um, um kurz beim Thema Camp zu bleiben, weil das ist eine <lacht> sehr coole Erinnerung, an die ich, an die, in die wir gerade schweifen, ähm, um, und äh, vielleicht fördert das ja auch so ja ein bisschen äh, unser Langzeitgedächtnis, wenn wir uns so ein bisschen daran erinnern. Und vielleicht ja auch die des Zuschauers, wenn er sich an seine Campzeit oder andere Sachen im Sommer erinnert. Ich muss ehrlich sagen, das war die beste Zeit. Man hat nur Scheiße gebaut. Man hat nur Scheiße gebaut und man ist mit allem durchgekommen. Halleluja! Oh, ja. äh, es war ja immer so getrennte Zimmer, Frauen, also Mädels und, und Jungs, immer. Denkst du, auch oh, nur was? eine Nacht bin ich nicht rübergegangen, Balkon, anderes Mädel. Man hatte immer, man hatte immer so. Seine Mädels oder sein Mädel, man hat immer mit einer abgehangen ähm, und dann war man Best Friends. Im, Im polnischen Camp war es ja eh noch so, die wurden damals von der von der Kirche organisiert. Und ähm, dann war es, ich weiß gar nicht, bei der Hälfte des Camps, also die Hälfte, als die Hälfte rum war, war es so, dass man so eine so eine Hochzeit hatte. Mit, mit so einem Neptun, dann müsste man da irgendwie einen Staffellauf machen, keine Ahnung, irgendwie Senf essen cool, und dann irgendwas ab, so einen Ring küssen oder sowas und dann wurde man damit mit irgendwem verheiratet oder so, keine Ahnung, das war irgendwie so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall,
1: man hat ganz, schon Ganz, viel, wie das Ritual. Man, äh? ganz Ritual. <lacht> ganz, 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 ganz wie das ey, Ritual.
0: Ich, ich weiß nicht mehr, was das genau war, es war mega komisch, ey, aber äh, es war auf jeden Fall, es war mega witzig, mega witzig, man hat nur Scheiße gebaut und bei einem Camp, bei einem Camp, bei meinem allerersten, bei meinem allerersten ist auch so eine ähnliche Story wie bei dir passiert. Es ähm, war aber kein Prank. Es war tatsächlich so, dass ähm, irgendein, irgendein äh, äh, Betreuer hat einen Brief bekommen, handgeschrieben, mit. Ich weiß gar nicht, ob es eine Liebeserklärung war.
1: Oh, wie süß.
0: Oder 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 eine Beleidigung. Auf jeden Fall wurde das mega krass geahndet, weil das überhaupt nicht ging. Was? Also, äh? ja, das, war, das, war, das war irgendwas mega gefährliches Also ich weiß nicht mehr, was auf diesem Brief stand, aber ähm, Es wurden alle befragt Wer das hätte sein können und so weiter Und äh, Ich war da noch mega jung, also wie gesagt Mein allererstes Camp Und ich bin auch immer in, zu den Camps in Polen gegangen Also nie in Deutsche ähm, Und Und äh, Generell habe ich mich aber immer heimisch gefühlt. Also, ne, es war ja für mich quasi so die Heimat Polen anstatt, anstatt Deutschland als, als Kind so. Habe mich einfach dort wohler gefühlt. Ähm, trotzdem war ich ja so ein bisschen noch so der halbe Ausländer. Es, oh war, ja, so ein bisschen, das es war so ein bisschen, wie, äh, also niemand hat mich als Ausländer gesehen, aber es war so ein bisschen so der, der Pole, der aber zudem reich ist, weil er ja die Deutschen, weil er ja in Deutschland wohnt und noch mehr, mehr, mehr Klasse hat. Das war so so ein ordentlicher Mix. Ne? Kann man aber das war eigentlich ganz cool. Ja, so mega der cool. Ultra cool, ultra cool. Pass auf, aber es war dieser Fall, dass dieser Brief da war und die halt ultra danach gesucht haben, wer das war. Und ich gehörte halt zu der Gruppe mit, mit Kumpels, die halt viel Scheiße gebaut haben. ne Oh ne. Und dann wurde jeder, jeder wurde, pass auf, der Kompl das komplette Camp wurde zusammengerufen in einer Schlange und da mussten alle nach und nach in diesen Raum und einen bestimmten Satz auf dem Papier schreiben, zu gucken, welche Handschrift sich damit gleicht. Was? Ich, ich war das ja nicht, pass auf, ich war das nicht, aber als Kind, wie du meintest, man hat richtig Pet Panik. Man, man, kann sich nicht, man kann sich nicht rechtfertigen. Oder ich konnte mich auch nicht rechtfertigen. Und bin ich da rein, mega am Zittern, voll panisch und so weiter, und die natürlich mega am Sauer gewesen, weil irgendwer hat mega fett Scheiße gebaut hat mit diesem Brief. Äh, eine Drohung oder sonst irgendwas. Ähm, warte mal kurz. Mal kurz. <lacht> <lacht>
1: Okay. Das, kacken raus, das, kacken,
0: das kacken wir raus Das kacken <lacht> wir raus Das kacken <lacht> wir raus Das ist
1: einfach zu spät Ich wollte
0: jetzt, wollt jetzt nicht mehr an den Regler rangehen Und mein Mikrofon runterdrehen, das war mir dann zu anstrengend Was raus muss oh, raus Ne, pass <lacht> auf ähm, Und dann irgendwann war, wie gesagt, ich dran die, äh, Und mega am Zittern Und dann hieß es so, ja schreib das und das Aber ich konnte zwar polnisch reden als Kind Ich konnte aber null schreiben das heißt, die so, ja, schreibt das, schreibt das, schreibt das. Ich so, ja, wie schreibt man das denn? Ich so, buchstabiert das doch mal für mich. Habe ich so angefangen, das erste Wort zu schreiben und da haben sie schon so gemerkt, okay, der Junge kann kein Stück schreiben, der kann es nicht gewesen sein. Da haben sie mich in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, ob sie im Endeffekt den jemanden gefunden haben, aber sie wussten, ich war es nicht. Aber die Panik, die man hatte, oh mein Gott. Pass auf, wir sind schon in den Warte Mal ganz
1: kurz, ich rieche hier gerade irgendwas. Es kann sein, dass das so irgendwie so durch Hat die <lacht> <Das ist nicht lacht> Pass auf, pass auf, pass auf. Du
0: riechst was, das, was ich dir gleich erzähle. In diesen Camps gab es ähm, wie, wie zu Ostern so bestimmte äh, Sitten oder, 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 oder Rituale. Ähm, es, gab, es gab verschiedene Tage, die auch nach, nach Farben benannt wurden. Den, den, den grünen Tag, den weißen Tag, den schwarzen etc. Das waren so die letzten zwei, drei Tage wurden so immer so benannt. Und an dem einen Tag, das war der Tag vor der Abreise, Total verrückt, war die Regel, dass alle, dass alle, alle sich gegenseitig mit Zahnpasta, Duschgel und Shampoo beschmeißen und sich alle fett eincremen. Dass da so ein Krieg mit Shampoo ein und, und so äh, entsteht. Hä, hey, ist doch übelst
1: nice, hä? Hey? Pass auf,
0: pass auf, die komplette Jugendherberge, der komplette Boden war nur mit Shampoo, Zahnpasta und allem belegt. Die komplette oh Boden. Und Ihr müsst alles sauber machen. Pass auf, Digga, wir haben, es fing, es fing so an, pass auf Leute, keiner von uns macht mit, alle lagen so im Bett, wach, ne, im Dunkeln, alle lagen so, wir machen das nicht, wir machen das nicht, dann hörst du so, dann hörst du so das erste, den ersten kleinen Schrei aus dem Flur, so, so, weil irgendwer schon was <lacht> abbekommen hat, ne, dann hörst du so Trapsen in deinem Zimmer, im Dunkeln, du so, ich schwöre, wenn du jetzt neben mir stehst, ne, ich habe auch Zahnpasta im Bett, ne, und dann merkst du, so wie du so Zahnpasta in dein Gesicht kriegst. Und dann geht's los, Alter. Und dann geht's los, weil dann machst du mit. Und dann machen alle mit, weil du auf jeden gehst. Und plötzlich, wirklich, die Betreuer haben so tief und fest geschlafen, dass sie erst am Ende das mitbekommen haben. Die kamen rein in den Flur. Was ist hier los? Die wussten ja, dass es sowas gibt. Aber die dachten, die haben alle schlafen gelegt. Die haben echt spät angefangen, dass nichts passiert. Der komplette Flur. Du kannst du an einer Stelle losrennen. So durchsliden, und kurz bis zum Ende des Flurs durchsliden. Das war hey, null cool. Widerstand, es war überall also komm <lacht> War natürlich PVC-Boden, was mega ist, weil der geht ja nicht kaputt. So PV ja. so Gummiboden, ne? Geht ja, ja nicht ja, kaputt. Ja. Doch perfekt. Aber die waren so sauber. Äh, morgen, bis der Bus da ist, bis zur Abfahrt, ist hier alles wieder sauber. <lacht> Hat niemand gejuckt, alle sind ins Bett gerannt. <lacht> Komplett eingeschmiert, das heißt, die gewollten Betten waren dann auch eingeschmiert, ne? Ach du weil, Scheiße. Also du hast am meisten noch T-Shirt an, hast du T-Shirt abgenommen, bist ohne T-Shirt ins Bett, aber die, die kompletten T-Shirts komplett in Zahnpasta. Ich hab das noch, ich hab das Shirt noch. Das war Shirt so mit ist allem. Ist immer noch voll mit Zahnpasta? Man sieht so einzelne Spuren, noch so harte. Was? Weißt du, wenn sich so Zahnpasta ja hart wird, es yeah. sind so harte Spuren an diesem T-Shirt, ja, weil das sind alle Autogramme von allen, die in diesem Camp waren. Ach so, du hast es
1: nie gewaschen. Nie, nie gewaschen. Cool ist das, das, das ist noch.
0: einfach einmal in, in die Schublade gelandet. Ich habe das bis heute noch. Das ist eine Erinnerung. Das rahme ich mir irgendwann ein oder so. Ich habe das aber noch. In Originalform. Cool. In Originalform. Ja, solche, solche Sachen gab es. Erster Zunkus War auch auf einem war auch auf einem auf auf Camp und so. Auf dem späteren natürlich. So, so geile Stories hat man da gemacht. Ey, wirklich. Das ist die beste Zeit. Wenn ich eins ändern würde in meiner Vergangenheit, ich wäre öfters auf Camps. Ich wäre oh, öfters ja. auf Camps, Digga. <lacht> halt Einfach unschlagbar.
1: Bei mir war es immer so ganz oft so, ich hatte erst gar keinen Bock auf diese Camps. Und wenn ich dann da war, dann wurde es so übertrieben krass. Hey, also ich oft, es, es kommt darauf an, es kommt drauf an, welche Camps. Ich also habe mein, Camp mein Vater angefleht, angefleht, auf Knien. Nee, nee, bei mir war es ein bisschen anders. Also das eine Camp, da wollte ich hin, aber es gab auch Camps, auf die ich keinen Bock hatte, weil ich wusste, da sind auch Leute, auf die ich keinen Bock habe. Das ist logisch, wenn du, wenn die dann da sind, dann hast du halt ja, einfach keinen Bock. Ja, ja, ja. So. Dann haben die mich halt gezwungen und haben gesagt, so komm, geh hin, das kann nur gut werden. Und ich so, ah Mann, ich will aber nicht. Und dann habe ich es doch gemacht. So, und auf diesem einen Camp war auch eine, die ich relativ toll fand. Im, im Endeffekt hat sich irgendwann rausgestellt, so sie hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, ich fand dich damals voll cool. Und ich so, ja, ich dich auch. Und dann habe ich mir so gedacht: So, Scheiße, hätte ich sie mal angesprochen. Und Leute, jetzt appelliere ich an alle jüngeren Zuschauer hier. Wenn ihr einen sogenannten Crush habt, ob es in der Schule ist, ob es sonst wo ist, es kostet euch nichts, sie anzusprechen. Es reicht, wenn ihr euch nur trefft, einen Döner essen geht, meine Fresse, irgendwas. Ey, bitte, ihr werft euch das euer Leben lang vor, dass ihr das zu so derzeit nicht gemacht. Ihr verpasst so viele wichtige und gute Sachen, nur weil ihr nicht eurem Mann steht. Bitte, vertraut mir. Es kann, es kann nur zwei Möglichkeiten geben. Also entweder sie findet es nice, findet dich nice, hat dich vielleicht auch nicht getraut, so dich anzusprechen. Genauso wie bei mir es war. und, so. und dann, so Beide hätten ihre Zeit vergoldet. Oder sie findet es komplett, oder ihre Freundin macht es auf jeden Fall nicht, wenn die Freundinnen dabei sind, weil wenn die Freundinnen dabei sind, ist schlecht. guter Zeitpunkt, wo nur ihr da seid. Richtig,
0: ähm, aber vor allen Dingen auch ja im Camp zum Thema ansprechen, du hast ja gar kein Risiko. Weil in vier Wochen, also oder in, 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 du die wenn der Camp mehr. vorbei ist und das lief nicht, dann ist halt auch vorbei. So, dann, dann siehst du sie halt auch nicht mehr. Aber wenn was läuft, dann hast du danach noch mit ihr Kontakt und vor allen Dingen hast du im Camp die beste Zeit deines Lebens, weil du hast keine Eltern, die dir sagen, was du machen darfst, was du nicht machen darfst und also so den Klatschen, Ne, Du hast die Zeit für dich, du kannst dich abends, wie gesagt, aus, dem, aus über dem Balkon irgendwie rausschmuggeln, in das Mädchenzimmer und so weiter. Oh mein Gott, ich lag nie in meinem eigenen Bett. Bei mir noch krass gewesen, also ich kam auf dem auf auf Camp, erstmal Ruhe, ne? erstmal man kam an, erstmal cool sein, ne? erstmal Ruhe bewahren, nicht rumschreien, weil man hat ja auch dort erstmal gar keine Freunde, weil erst recht ich aus Deutschland kannte vielleicht, bei einem Camp kannte ich jemanden, sonst kam ich immer ein neues Territorium. ne? Manche, die sind da jedes Jahr und so weiter, ich, neuer Mensch. Erstmal Ruhe bewahren, weißt du, das ist so ein bisschen wie, wie in so einem Hundeparadies, weißt du, die kommen erstmal und beschnüffeln einen so ein bisschen. Was ist das? Sorry, aber was ist das? Egal warum, weiter, das ist der Beste, ich ja, ja, das, das Beispiel ist mir gerade so eingefallen. Pass auf, die kommen und die beschnüffeln einen so ein bisschen, weißt du? Die, die, die gucken erstmal, okay, ist der cool, was ist das so einer? Und dann wollen die mehr wissen. Ne? Wenn du dann erstmal überheblich bist, okay, dann halten die Abstand. Aber wenn du erstmal so der Ruhige bist an der Seite und nicht mehr alles, nicht sofort alles preisgibst, dann kommen die. Die fragen, ey, wer bist du? du merkst, okay, gut, du sagst, yo, Adrian, ne, komm aus Deutschland und so weiter, etc. Oh was, du bist Deutscher? Okay, krass, heftig, ne? Ähm, und vielleicht ist das doch so ein bisschen das, was mein Ego bis jetzt aufgebaut hat. Die Leute, die das hören, die mich kennen, die wissen, mein Ego ist jetzt nicht wirklich klein. Und mein Selbstbewusstsein auch nicht. Aber vielleicht ist ja das so ein bisschen der Grund, äh, wieso, wieso das so eskaliert ist in, in meiner Entwicklung. Ich war immer der Beliebteste. Das ist kein Scheiß. Also in, oh, in,
1: meiner, in,
0: in, meiner, in meiner Schulzeit, also Schule hier in Deutschland, Unbeliebteste. Mobbingopfer, Outsider. Campzeit okay, same. Campzeit. Es war immer das Schwerste, was ich hatte, war die Auswahl, welchen, welches der Mädels ich jetzt date. Das war das Schlimmste. Weil du musstest dich für irgendwen entscheiden. Es haben sich aber alle drum geprügelt. Alle. Sage ich dir ehrlich. Sag ich, sag ich so. Es war immer die. Ich konnte, immer die Nummer 1 gewählt, Digga. immer die beste. Ja, würde ich macht das nicht. Hä? Und es war. Je, ich, kann, ich gucke darauf zurück, ne? und ich schäme mich null. Auch wenn das ein bisschen eingebildet klingt, aber wirklich jedes Mal war so auch beste Freundinnen so ach, stehst du mehr auf mich, stehst du mehr auf sie, so und so musste sich so entscheiden, ne? Aber oh mein Gott, ich habe nie eine falsche Entscheidung getroffen. Einmal mein, mein allererstes Camp, okay, pass auf, wie krass ich drauf war. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich habe die Bilder noch irgendwo in meinem in meine Schubladen. Äh, oh, wie alt war ich? Zehn? Noch jünger, zehn oder so. Mega jung, ne? Kleine Knirps. Pass auf. Ich hatte ja eine Kommunion mit ne, neun, ne? Mhm. Da kriegt man ja einen Anzug. Ich wusste, es gibt eine Hochzeit. Ich habe meinen Anzug mitgenommen.
1: Oh mein Gott, bist du ein Kinder. Denkst,
0: denkst du, irgendwer von diesen Amish Mami Boys aus Polen, ja, kein Hate, hat einen Anzug dabei, Digga? Ich habe hab das, hab das schönste Mädel angefragt. Das ist wirklich wunderschön. Mega süß, alle standen auf sie. Alle standen auf sie. Und die war sogar die, die Schwester von einem von äh, ähm, Raummate, Roommate von mir. Ja. Also ihr Bruder hat bei mir gepennt. Mit dem war ich gut befreundet dann bei dem Camp. Oh mein und Gott. Ich habe so eine Schwester abbekommen. Ähm, er war sogar dafür, weil er wusste, okay, ich bin cool. er war gleiches Alter wie ich oder so ungefähr. Vielleicht noch ein bisschen jünger, keine Ahnung. Aber der war auf jeden Fall cool damit, so und dann kam ich zu dieser Hochzeit einfach mit Anzug. Ich sag dir, ich habe den mitgeschmuggelt. Meine Eltern wussten nicht, dass ich den mitgenommen habe, ne? Ja, safe. 100 ich hab den mitgeschmuggelt, so Digga. Mein Gott, was für ein 500 IQ Move, Alter. Ich hab <lacht> sie einfach im Anzug geheiratet, auf dem Camp. Kein Scheiß, Digga. Ey, du pass hast dir safe so eine geile auf, Erinnerung gemacht. Pass auf. Ohne, ohne Flachs, ne? Hochzeit vorbei. Sie hat sich irgendwie anders genommen.
1: Oh mein Gott, nein. Ich hätte niemals gedacht, dass sich das so ändert.
0: Voll krass. Die, wir haben so diese Hochzeit gemacht, etc. Und dann... Ähm, stimmt. revidiere ich die Aussage. War das? Sie hat sich einfach mein, mein, mein vor Ort besten Kumpel... Oder nicht besten Kumpel, sondern anderen Typen da genommen. Der wollte halt auch was von ihr, ne? Und ich wollte was von ihr und ich hab sie dann... Und er hat mich dazu ermutigt, sie zu fragen. Er war derjenige, der mich dazu ermutigt hat, sie zu fragen. Und dann nach der Hochzeit... Hat er einfach ihr, seine Gefühle geäußert und dann war sie halt mehr zu ihm hingezogen und ist dann einfach zu ihm gegangen. Warst so du heartbroken, Digger? Ich sag dir ganz ehrlich, ich guck dir so meinen Betreuer an. Ich erinnere mich an die Szene so richtig, es hat nur so noch Whisky in der Hand gefehlt. Ich guck so in diesem Anzug meinen Betreuer an. Also was ist los, Adrian? Ich so ja, guck mal da drüben in den Raum, in der drüben auf die andere Seite der, der, der Tanz, Tanzhalle. Also, ja, ist das nicht deine Partnerin? Ich so ja. Also Bratan, ich verstehe dich. Oh mein alles easy Gott. Digga. entspann dich. Und dann war alles, war alles gut. Ich hab dann so, so, meine, meine Mine vor mich hergezogen, ne? Ich hab keinen Stress gemacht. Ich hab einfach so den Abend ausklingen lassen, so. Aber das hat aus mir schon, das hat eine Erfahrung aus mir so ein bisschen Mann gemacht, weißt du? Weil man hat so die erste Erfahrung, okay, this bitch is gone. So äh, generell auch genau in dem gleichen Camp dann so. Ähm, bei der Abfahrt alle mega freundlich, ne? Auch von diesen Campbegleitern, die wussten ja alle, dass ich Deutscher bin und so weiter. Und dann haben die mir nur so Geschenke gebracht. Die haben so, das, da gab es so Cappies mit Ventilatoren drin, die über so ein äh, ähm, Solarpanel funktioniert haben und so weiter. Die Was, so, wie ja, geil. Äh, willst du das als Geschenk haben und so weiter? Ich so, ja, ich habe schon eine, die habe ich mir gekauft, weil ich einfach Geld hatte. So. Ähm, und ja, würden wir dir schenken? Erzähl einfach in Deutschland, dass es hier mega cool ist. Ja, natürlich oh erzähle ich es denen. Das, ist, das ja, ist
1: so ekelhaft eigentlich. Voll,
0: voll, krass, voll krass. Die haben es mir dann nicht geschenkt, weil ich schon eine hatte, ne? Und dann einfach bei der Busabfahrt ist das Ding einfach, hat irgendein Kind das Ding vom, von, meinem, von meinem Koffer gestoßen und ist einfach kaputt gegangen. <lacht> oh <lacht> oh doch nicht. Egal. Voll die coole Cappy mit so einem Ventilator. Und dann immer, wenn man in die Sonne gegangen ist, fing es an und im Schatten hat es aufgehört, weil ja kein. weil ja ja, Mega ist cooles Teil. Und, und wie gesagt, alle waren so mega freundlich. Ähm, und, und auch in den weiteren Camps immer voll der Beliebteste und ich habe Freundschaften, die bis heute noch halten. Wenn ich heutzutage in meine Heimatstadt so komme, in, in, nach Polen, also was heißt heim, ich bin ja nicht geboren, aber trotzdem so meine meiner Heimatstadt, äh, dann ist immer so, ja wir müssen uns treffen, wir müssen uns treffen, ne? etc. Äh, auch, auch noch viel krassere Story, ich hatte später mal eine Fernbeziehung mit jemandem, den ich auf dem Camp gar nicht
1: kennengelernt habe. Aber die auf dem Camp war?
0: Die war auf dem Camp, an die erinnere ich mich nicht, aber die hat mich im Nachhinein aber angeschrieben meinte Camp so, war? wir waren vor fünf Jahren mal auf dem Camp, ich würde dich gerne kennenlernen und dann hatte ich einfach eine Fanbeziehung mit ihrer besten Freundin, die nicht dabei war. Ja,
1: wie cool ist das denn?
0: So komplett weirde Stories, aber es hat so viele Connections aufgebaut und es hat über so viele Jahre gehalten, äh, bis heute noch. Mega gut befreundet in Polen mit so, mit so einem coolen Dude und Eis. Äh, es ist unglaublich, was, man, was was für eine Gottesschöpfung, Perfektion, diese, 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 diese Camp-Atmosphäre für ein Kind ist. Es gibt nichts Besseres. Schickt euer Kind, sobald es dafür ready ist, jedes Jahr auf ein Sommercamp. Das sind die besten Erfahrungen.
1: Es ist auch erstmal ganz kurz, wenn ihr auch noch coole Stories habt, die wir mit in den Podcast nehmen sollen, genauso welche Stories, haut die gerne auf Gedanken-im-mixer auf Instagram raus. Würden wir gerne... Ähm ja, das ist mal mit reinholen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen mehr auf äh, unser Leben ein. So, auf unsere Kindheit. Das ist gerade ein sehr cooles Thema. Äh,
0: auf jeden Fall generell. Ich habe auch schon äh, Vorschlag bekommen, genau in diese Richtung mal zu gehen. Äh, deswegen wird es da wahrscheinlich auch mal eine Folge geben. Bin ich mega gespannt drauf. Und wie, wie wir schon hören, nur dieses Camp-Thema hat jetzt schon mal fett Zeit eingenommen. Und eine coole Atmosphäre geworden. Deswegen können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Ähm ja, Maxim. Es,
1: es ist ja aber auch einfach so heutzutage so, wie, wie lernt man sich kennen als Jugendlicher? Nur noch in den Medien oder so, weißt du? Wie wir, So Streaming, online. Ja, Absolut. Wir, haben uns auch, wir haben uns in Rocket League getroffen und jetzt sind wir so, jetzt haben wir einen Podcast zusammen. So Hättest du das gedacht? Niemals. im Leben,
0: erst recht nicht dadurch, wie Niemals. ich dich damals kennengelernt habe. Niemals hätte ich gedacht, dass wir auf so einer, ja, zusammen auf dieser Welle, Surfen, weißt du, auf gleiche, Welle, gleiche Wellenlänge ähm, und, und so gute Gesprächspartner sind, äh, dass das hier so, so harmoniert oder manchmal auch eskaliert, aber dann trotzdem sehr interessant ist. Deswegen, wenn ihr noch Feedback habt äh, und oder Anregungen, Wünsche, wie gesagt, auf unser Instagram-Kanal, schreibt uns so an oder halt der Q&A auf Spotify, wenn ihr runterscrollt. Ich würde sagen, Maxim, das war eine verdammt erfolgreiche Folge wieder. Obwohl wir mit einem ganz anderen Thema eingestiegen sind, muss ich sagen, ich bin, ich bin sehr zufrieden, oder? Was, wie ist deine
1: Einschätzung? Meine Einschätzung jetzt noch mal ganz am Ende, diese, diese Eigenwerbung, die ich gemacht habe in Rocket League, war die beste Entscheidung meines Lebens, weil noch mal ganz kurz für die Zuschau äh, Zuschauer Hörer: Hörer. Ähm, ich und Adrian haben uns kennengelernt, indem ich äh, angefangen habe zu streamen und auf, in der Rocket League Match einfach geschrieben habe, I'm live auf Twitch uh, und dann irgendwie so Mixgamer 002 und dann ist er halt rübergekommen sagt so er hat glaube ich gewonnen und dann so haben wir uns kennengelernt, das war es einfach. Also, das
0: hey, das, <lacht> aber ja, genauso ist entstanden. Ich war halt so, okay Digga, komisch, man er schreibt einfach im Chat rein so, wie sein Twitch-Name ist, aber dann war ich so, ey pass auf, Laune ist gut, äh, wenn, ich, wenn, ich ihn, wenn ich ihn flicke, also wenn ich gegen ihn gewinne, ich komme rein. Wenn er gewinnt, scheiß drauf. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, ich würde es heute nicht mal noch mal drauf anlegen, <lacht> aber damals habe ich noch gewonnen. Ähm, und äh, da bin ich rein und habe gemerkt, okay gut, der ist, der ist neu, der ist neu und äh, ich als damals schon ähm, erfahrener Streamer äh, dachte so, okay, dem kannst du mal helfen, äh, ein bisschen weiterzukommen im Leben und der kommt dir sympathisch vor. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Ne? Wir haben immer mehr Kontakt aufgebaut, du hast da Hilfe gebraucht, etc. Wir haben da kommuniziert bis wir jetzt zu dem Punkt gekommen sind, dass wir Gedanken im Mixer gestartet haben. Auch eine Idee von dir, die aber ja pure Symbiose
1: ist. Es ist genial. Und damit können wir auch abschließen. Das sind gut, gut, gut Vibes.
0: Also Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder so weit gekommen seid. Wir hören uns am nächsten Samstag, wenn es wieder heißt Gedanken im Mixer mit Maxim, mit mir, Adrian und ich freue mich.
1: Äh, und nochmal ganz kurz, falls wir auf gewisse Dinge nicht eingegangen sind, sorry, wir, haben, wir sind so abgeschweift, dass wir das Hauptthema vergessen haben. Falls wir irgendwie Extremes den Faden haben, <lacht> besser Titel, schreibt uns das, dann gehen wir gerne noch mal in der nächsten Folge darauf ein. Das tut uns leid. Haut ähm, rein, oder? Haut rein. Ciao, ciao.